0: Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32, Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Quando acharam, eu digo amém. Diz assim, tem por título, Jesus no Getsêmane. Então, foram a um lugar chamado Getsemane. E ali chegados, disse Jesus a seus discípulos. Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago... E João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E disse, Aba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha, mas sim a sua vontade. Esses versículos mexem comigo, porque aqui nessa história vai nos contar como Muitos de nós, ou todos de nós já conhecemos. Que relata alguns dos últimos momentos de Jesus. Antes de ser preso. A palavra de Deus vai falar que antes de subir ao Getsemane. Antes de ir ao Getsemane. Ele ceia com os seus discípulos. Ele reparte o pão. Alguns discípulos quando escrevem essas histórias, são um pouco mais cuidadosos, um pouco mais cautelosos como João e como Lucas. E vão nos contar detalhes. Vão nos falar que nos seus últimos instantes de vida, Jesus está juntamente com os discípulos e Pedro chega até ele e pergunta. Jesus, o Senhor disse que um de nós há de te trair. E logo após muitos perguntarem, sou eu Senhor? Sou eu Senhor? Sou eu Senhor? E não obter resposta de Jesus. Pedro olha para João e fala assim, João, você que tem mais intimidade, que deita sua cabeça no peito de Jesus, pergunta para ele quem há de distrair. E a palavra vai discorrer que quando João pergunta isso a Jesus, Jesus fala assim, aquele ao qual eu pegar o pão, e juntamente no prato eu molhar o pão e der a boca. E levar a boca. Esse já há de me trair. E aí ele diz assim. Tá bom Jesus. Jesus pega o pão. E quando coloca a mão juntamente no prato para molhar e levar a boca. Judas, o escariote. Ele. Coloca sua mão juntamente com Jesus. E todos ali. Vem aquela cena e já sabem. Que Judas é o traidor nos seus últimos momentos, Jesus não se preocupou com o seu acusador, porque Jesus sabia que a acusação, que a traição, que a dor da traição, faria parte de um crescimento, se eu pudesse nessa noite dar um título para essa mensagem, seria crescendo em meio à dor, minutos depois, Jesus chama os seus discípulos e diz, tinham um diferencial, eles são chamados para estar com Getsemane no Jesus, com Jesus, só que nós já conhecemos o desenrolar dessa história, e nós já sabemos, e talvez você já esteja pensando aqui nessa noite, mas Wagner, eles foram separados, porém o que acontece é o seguinte, ainda assim quando Jesus retorna, eles estão dormindo, eles não oraram, assim como Jesus havia falado, mas eles tinham um diferencial, e por isso eles foram chamados, o que eu entendo como Espírito Santo, nesses versículos, que às vezes não importa o final das coisas... Às vezes nós somos chamados, nós somos separados, nós somos escolhidos, mas colocamos uma expectativa a mais daquilo que Deus quer que nós façamos. E você está se julgando, se colocando indigno. Só que Ele está falando, ainda que eu saiba que você não vai aguentar orar toda a madrugada, eu te chamo porque eu quero intimidade contigo. Eu sei que você irá crescer em meio a essa dor. Jesus ele era ou não era 100% homem e 100% Deus Ele não sabia que os três não conseguiriam segurar e iriam dormir A palavra vai falar que eles assim, olha só O meu coração está aflito O meu coração está em profunda tristeza Vigiai aqui e orai o mesmo Jesus que dá uma ordem para eles como 100% Deus ele sabe que eles não irão cumprir aquela ordem então por que Jesus faz isso? porque mesmo que nós sejamos falhos pequenos e pecadores ele diz você é meu filho e eu confio os projetos do reino nas suas mãos ele diz, não adianta eu chamar secto de anjo, não adianta eu pedir coisa dos céus, para aqueles que são filhos, porque há projetos que somente filhos podem executar, se você está aqui nessa noite, é porque tem um projeto Há uma promessa que somente você, como filho separado, para ir ao Getsemane, pode executar. Aí você diz, mas pai, eu vou dormir no meio do caminho, eu vou cair, eu vou falhar. E ele fala, eu sei, mas ainda assim eu te chamo, eu te escolho, porque sou eu que te capacito. Eu sei que na sua carne eu sei que nos seus vãos pensamentos, você se sente indigno, mas sou eu que te levanto, porque quando você está fraco, é aí mesmo que eu me faço forte na sua vida, os versículos eles vão continuar, vão discorrer, e eu quero falar para você nessa noite, o que significa ir ao Getsemane, ser escolhido para ir ao Getsemane, significa receber a confiança de Cristo para ser aquilo que o apóstolo Paulo falou não julgo para que tenha alcançado mas continuo olhando para o alvo que é a soberana vocação que está em Cristo Jesus não importa o que ganhemos os dons que nós vamos adquirir o alvo é um só o alvo é Cristo o alvo é Cristo o alvo é Cristo, não importa se você fala uma, duas, três, quatro tipos de língua, o alvo é Cristo, não importa se você ganhou 30, 40, 50 almas para Cristo, o alvo é Cristo, não importa se você louva, se você prega, se você pula, toca, sapatia, rodopia, o alvo continua sendo Cristo, então ele está falando o seguinte, ser escolhido ao Getsemane é uma coisa, ir ao Getsemane é sair da zona de conforto, o Getsemane significa a não cama, o Getsemane significa o não conforto do travesseiro, o Getsemane significa o não orar no conforto do seu quarto O Getsemane significa o não conforto De tomar café, de almoçar, de jantar De fazer um propósito com Deus Getsemane é sair da zona de conforto Então o Espírito Santo ele me impele a te falar nessa noite Quantas vezes nós temos ido ao Getsemane Quantas vezes nós, que somos escolhidos, que somos separados, temos saído da zona de conforto? Porque o primeiro passo para crescer em meio à dor é sair dessa zona de conforto. O Espírito Santo nessa noite diz: Venha ao Getsemane, porque lá eu vou cuidar, lá eu vou tratar de você. Os versículos eles vão continuar. E aí uma coisa que eu acho muito interessante Eu fico pensando Mas Jesus Olha o que ele faz Ele pega Pedro Olha só E ele diz assim, Pedro você é empresário Você é conhecido na região Grande pescador Larga tudo Você vai ser pescador de homens Aí a palavra vai falar no livro de Mateus Que Mateus está sentado na alfândega Mateus era publicano Sentado na alfândega, ele estava E aí Jesus passa e fala Ei, segue e ele fala, opa, estou indo, é para já Jesus E ele começa a seguir Jesus Larga seu trabalho, larga sua família Só que a palavra, ela não vai falar Que esses que largaram tudo Para seguir Jesus São escolhidos para estar No particular com ele Isso poderia causar um pouco de ira no coração isso poderia causar um pouco de raiva no coração Dessas pessoas falando Mas eu larguei tudo E quem vai agora é João Mas eu abandonei tudo João, ah, era um faz nada Por isso que ele estava todo dia lá atrás de Jesus João ainda não trabalhava Por isso que ele estava todo dia atrás de Jesus Que eu entendo com isso Eu entendo com isso o seguinte Existem pessoas em nosso meio Que serão escolhidas Que serão levantadas E eu e você precisaremos ter Maturidade E melhor, felicidade Com o crescimento do outro Ter pensamento de reino É entender Que se o alvo é Cristo Quando meu irmão cresce Eu cresço também É entender que se o alvo é Cristo Quando meu irmão ganha Eu ganho, quando ele é abençoado eu sou abençoado Porque nós somos a igreja de Cristo Nós somos Eu não sou, o pastor Rodrigo não é O mistério de louvor não é Nós somos a igreja de Cristo É por isso Que aqueles que ficaram para não serem convidados Ficam em intercessão por aqueles que estão no Getsêmen, talvez você conheça uma pessoa que você olha e diz: Mas ela se consagra muito, faz jejum, vai ao monte. Eu queria fazer, mas eu não tenho tempo, ou eu queria fazer, mas eu ainda não tenho estrutura espiritual. Por isso é por isso que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Buscai primeiramente as coisas do reino de Deus E todas as demais coisas vos serão acrescentadas Está escrito algumas? Não, todas as demais coisas vos serão acrescentadas Wagner, o que é fazer as coisas do reino? É olhar e falar Não, eu só queria ser igual fulano É olhar e pensar assim Eu vou me interceder por ele Porque intercedendo por ele O Senhor colocará em mim A mesma vitalidade que ele tem para buscar intercedendo pelo pastor o Senhor colocará em mim o mesmo anseio por almas que ele tem intercedendo pelo Pablo o Senhor colocará em mim a mesma unção que ele tem quando intercedemos uns pelos outros recebemos do Pai Jesus escolhe esses três e o que mais significa escolher esses três Significa que no crescimento em meio à dor, você vai precisar selecionar pessoas que têm as mesmas características do seu objetivo. Mateus era escolhido, mas ele não tinha a mesma característica do objetivo de Jesus para aquele momento. Isso fez dele menos discípulo? Não, mas. João tinha a característica para aquele momento Saiba selecionar as pessoas para estarem ao seu redor Pessoas que tenham as mesmas características Qual é sua meta espiritual? Qual é o seu objetivo espiritual? Qual é a sua meta como cristão hoje? É jejuar mais? É orar mais? É se entregar mais? É falar em línguas, é entender mais a Bíblia Se cerque das pessoas que já chegaram nesse objetivo Ah Wagner, eu quero entender mais a palavra de Deus Pega seu Instagram e siga grandes homens de Deus Use a rede social para algo bom Ande com pregadores Ah Wagner, eu quero louvar melhor Se cerque dos melhores ministros do Evangelho a Wagner, eu quero ganhar almas Se cerque dos maiores ministros do Evangelho Dos maiores ganhadores de almas Para Cristo Porque a palavra vai falar com a história de Elias e Eliseu Que é andando junto É que as coisas passam A palavra vai falar que de tanto pedir De tanto pedir, de tanto pedir Eliseu recebe uma porção da unção de Elias Sabe por quê? Porque ele entendia que ele estava andando Não era só por andar com o homem de Deus Tem gente que anda só porque está andando com o homem de Deus Mas ele está no mesmo objetivo que você Ou o objetivo dele é orar e o seu é jejuar Ou o objetivo dele é pregar e o seu é louvar Esteja ao redor da sua vida Pessoas com o mesmo objetivo Jesus te levantou com um foco Depois disso o que acontece é o seguinte, o primeiro passo para crescer em meio à dor, é sair da zona de conforto, entrar no Getsemane, o segundo passo para permanecer durante esse processo, é se cercar de pessoas do mesmo objetivo, senão você desanima, e o terceiro passo Wagner, o que acontece, isso significa que haverão momentos que você não vai cair, que você não vai tropeçar, que você não vai fraquejar, não, isso significa que essas coisas vão te ajudar a permanecer mais firme diante de Deus Só que quando você fraquejar, nós seres humanos temos uma coisa que é a seguinte Nós cometemos às vezes o pecado de omissão Como assim o pecado de omissão? Você cai, você erra, você peca, você se machuca E aí você faz aquilo que a Bíblia diz que é o contrário que é quando a gente necessita de ajuda, nós precisamos ir à igreja, e procurar a Assembleia dos Santos, o que isso significa? Procurar aqueles, que podem te ajudar espiritualmente, procurar aqueles que podem te agregar algo, caiu, errou, pecou está longe, está desanimado procure o seu irmão porque a Bíblia vai falar ó com bom e com suavier que os irmãos vivam em união e porque como óleo precioso porque a união gera unção a união gera azeite e a união gera o contato do Espírito Santo o azeite simboliza o contato do Espírito Santo e aí? Eu caí, Wagner. Eu errei, eu pequei, eu me distanciei. Ou eu estou muito triste, amargurado, com ansiedade. Jesus, o mestre, quando estão comigo, digam um amém. amém. O mestre, ele olha para os discípulos. Ele poderia olhar com o um ar de, eu sou Jesus. Eu sou o Nazareno. Eu curei, eu fiz e aconteceu. Não. Mas ele olha e ele diz assim, estou angustiado, quantas vezes eu e você passamos por dificuldades, e a gente não abre a nossa boca para pedir ajuda, o nosso pecado maior não é apenas o nosso erro, o nosso pecado maior é não abrir os nossos lábios e falar, meu irmão me ajuda em oração, minha irmã, está acontecendo isso. Me ajuda em oração, como eu cresço em meio à dor, externando aquilo que me machuca para aquele que pode me ajudar. Para o meu irmão, para a minha irmã, porque nós não vencemos juntos. Jesus fez isso. Jesus fez isso no versículo de número 34. Ele disse: a minha alma está profundamente triste e até a morte. O que, que isso significa? Ele externa a sua dor. Ele externa aquilo que lhe machuca. Nessa noite o Espírito Santo ele diz assim, externe, coloque para fora aquilo que te machuca, aquilo que era a sua dor. A ah, Wagner, mas eu não tenho algo que me machuca mas você tem algo que te incomoda, você tem algo que te desanima, você tem algo que te afasta da presença de Deus, acaba o culto, nós nos juntamos, conversamos, nós falamos, mas em nenhum momento alguém diz, irmão, estou passando por isso, você pode me ajudar em oração? Irmão, será que você pode fazer um propósito junto comigo? Será que você pode orar junto comigo? Irmão, eu estou desanimado, será que você pode me mandar uma mensagem? ele está falando, não sinta vergonha, porque todos nós passamos por esse momento, e se Jesus externou que precisava de ajuda, por que, que a gente vai ser super-homem falar que não precisa? Jesus, ele diz que está triste, ele diz que está angustiado, e aí eu falo, mas Wagner, mas eu vou ficar o tempo inteiro falando que estou triste, o tempo inteiro falando que estou angustiado, mas e para Deus como eu vou parecer? aí é que eu recebo a palavra que diz Josué 1, versículo 8 e 9, não te mandei eu, não te desanimes, esforça-te e tem de bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, ele está falando o seguinte, você vai sentir momento de fraqueza, aí você vai olhar para trás e falar, mas eu saí da minha zona de conforto, eu me cerquei de pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu, e ele fala, mas continua, porque eu estou contigo por onde quer que andares. E Jesus, logo após a isso, quando vocês estão comigo, digam amém. Pessoal do Radical, eu sei que está difícil, mas vamos lá. Jesus continua e sai. E vai orar. E eu curioso, eu procurei na Bíblia, procurei, procurei, procurei. Jesus é tão importante, irmãos Olha só, o Espírito Santo está falando comigo aqui Porque tem gente que passa por coisa aqui dentro Deus está falando, irmão Eu estou sentindo a voz de Deus aqui Tem gente que passa por coisa aqui dentro E não fala Vem para a igreja com dificuldade E vai para casa com dificuldade Vem para a igreja com coração angustiado E vai para casa com coração angustiado Aí diz, mas eu oro Eu jejuo, eu tento Por que que nada acontece? externa, abre a sua boca, fala o que te dói, o que te impede de adorar, o que te impede nessa noite, de novo Jesus fala, eu vou orar, eu procurei na Bíblia em vários outros lugares, onde Jesus falasse, eu vou ali fazer isso, eu vou ali fazer, não tem, não tem, sabe que que não tem? Porque naquele momento de intimidade Jesus estava mostrando Que no momento da dor Você precisa colocar para fora E falar o que você vai fazer Sabe por quê? Porque se você cair, aquele outro Que estava intercedendo por você <risos> O Espírito Santo vai falar agora Porque aquele outro que estava intercedendo por você Se você cair, ele sabe onde você está tem gente que está fraco, se afasta da igreja, sabe por quê? Ele não externa aquilo que vai fazer. Irmão, olha só, eu vou fazer um trabalho em tal lugar e eu estou com medo de pecar. Eu estou com medo de errar. Você pode ficar orando por mim, irmão? Irmão, que às vezes trabalha num lugar que tem ímpio e ele falou, olha só, eu vou para tal lugar, eu estou com medo de pecar, eu estou com medo de errar, manda uma mensagem, liga para um irmão, liga para o pastor, e fala, estou com medo de pecar, porque vai acontecer tal situação, aí acontece, você cai, você não se levanta às vezes, às vezes se afasta, às vezes fica com vergonha de retornar, porque não comunicou à Assembleia dos Santos, não falou que precisava de ajuda, que precisava de auxílio, sendo que o próprio Jesus nesse momento disse, orem comigo, vocês podem me ajudar em oração, Jesus aqui é 100% homem, 100% Deus, e na sua magnitude como filho do homem, não sente vergonha de pedir ajuda, em meio à sua aflição, depois disso, a palavra vai falar que ele se prostra em terra, eu vou ser muito sucinto hoje, eu já estou terminando, ele se prostra em terra, e ele diz assim, Senhor, se for possível, que lhe fosse poupada, aquela hora, o que que isso significa? Significa que nos momentos, no momento mais doloroso da vida de Jesus, ou no nosso momento mais doloroso, a dor de Jesus não era o que ele ia passar. Jesus sabia que ele seria pregado no madeiro. Jesus sabia que carregaria a cruz com os nossos pecados. Mas não era isso que doiu o seu coração. Alguns historiadores vão falar, e todo mundo já ouviu isso pelo menos uma ou vinte vezes. Que ele entra em tamanha angústia que o seu corpo confunde. As atividades sensoriais, o que é isso? Ou seja, confunde o suor com o sangue Os médicos vão falar que para que uma pessoa chegue a isso O sistema nervoso dela tem que estar em tamanho pavor A ponto dela não controlar as funções básicas Como suar, como beber água e respirar ou seja, Jesus, por conta não só de carregar os nossos pecados como Cristo, estava em tamanho pavor que o seu corpo confundiu as funções básicas e ele suou sangue. Mas Wagner, por que você diz que não só apenas por carregar os nossos pecados? Seguinte, a cruz, na cruz e a cruz eram os nossos pecados, sim ou não? Sim ou não? Jesus sabia que no momento em que ele encostasse na cruz, o Senhor Deus viraria para ele, porque Deus não poderia compactuar com os pecados daquela cruz, mesmo que o seu filho estivesse pregado. O que eu aprendo com isso? Que a dor do crescimento, do projeto, do ministério, não é o fim desse projeto, mas é a separação do Pai, o que doía em Jesus, não era ser pregado na cruz, mas era porque pela primeira vez, Ele estaria separado de Deus, o que apavorava Jesus, naquele momento, não eram apenas os pregos, os cravos nas suas mãos, mas era que pelo primeiro momento e instante da sua vida, desde que ele deixou a glória, se esvaziou e desceu à terra, o Senhor viraria o rosto para ele. Wagner, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é a sua aflição, eu não sei o que te desanima, o que te deixa fora da igreja, não deixa você ficar firme, mas eu sei que você não deve ficar assustado com nenhuma dessas coisas, e nem com o tamanho da chamada sobre a sua vida. A única coisa que deve te assustar e apavorar é ficar longe do Autor e Consumador da nossa fé. A única coisa que apavorou Jesus, mas por quê? Porque Jesus em João capítulo 10 versículo 30 Dentro do Sinédrio é interrogado E pergunta para ele Jesus, és tu o rei dos judeus? És tu o filho de Deus? E ele diz, eu e o pai somos um Então eu entendo com isso que, Se ele é um, no momento que ele vai encostar no pecado Ele vai deixar de ser um com o pai Ele vai deixar de estar conectado com o pai E eu lembro da palavra de Deus para Jeremias Se você quer se gloriar de algo não se glorie o forte da sua força, o rico da sua riqueza, ou o sábio da sua sabedoria, mas se quer se gloriar de algo, glorie-se de me conhecer, de me saber, de me conhecer, de me conhecer. Ele está falando, você não tem que ter medo de nada, não tenha medo de nada. O mundo ele vai tentar te engolir, te vencer, te ultrapassar, te desanimar, te diminuir, te apequenar. Mas sinta medo apenas de ficar separado de mim, separado de Deus. Porque esse foi o único motivo do pavor de Jesus e aí o que acontece é o seguinte, Wagner, onde está escrito isso que você está falando? Mateus, Jesus é pregado na cruz, e aí, a palavra de Deus vai falar, que Mateus, no livro de Mateus, Jesus pregado na cruz, é furado do lado, aqueles homens, vai falar no capítulo de número 27, jogam sorte, em cima das minhas vestes, porque Isaías já havia falado anteriormente que brigariam pelas vestes de Jesus e jogariam jogos de azar por sobre as suas vestes. Existe isso de verdade datado. Nos templos, onde os homens eram torturados, existem marcas de espada no chão que os soldados jogavam sortes com as vestes dos prisioneiros. E aí o que, que acontece? Jesus fala, jogam sortes com as minhas vestes, escarnecem de mim, escarnecem do meu chamado, o povo todo continua eufórico, continua falando acerca daquilo que Jesus havia feito, só que o momento final está chegando, e aí Mateus 27, 42 vai falar, Jesus olha para o alto e diz, Eli, Eli, lamassa Bactane. Ou seja, Deus meu, Deus meu, por que me abandonas? O que Jesus estava falando nesse momento? Aquilo que causou pavor a ele no Getsemane Aquilo que apavorou o seu corpo Ficar separado de Cristo, de Deus Como Cristo ficar separado Foi o que apavorou a ele e acontece E ele diz, Senhor, porque o Senhor está me abandonando? só que em meio a essa dor que era necessário que ele passasse, ele disse anteriormente, Pai, passa de mim esse cálice, eu falei Espírito Santo de Deus, por que ele disse cálice? Enquanto Jesus, redobre sua atenção aqui, enquanto Jesus está na terra, falando Pai, passa de mim esse cálice, Porém, não seja feita a minha, mas seja feita a sua vontade. Deus, que é atemporal e que vê todos os momentos reunidos em um só, já está vendo um homem, por nome apóstolo Paulo, escrevendo o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25. E semelhantemente, após ceiar, tomou o um cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Sabe o que isso significa? Jesus vai para a cruz e bebe o cálice do Pai, para que todos os meses você e eu pudéssemos beber o cálice de Cristo Cristo. Jesus vai para a cruz e bebe o cálice do Pai, para que eu e você pudéssemos tomar do cálice de Cristo. Ele diz, afaste o cálice de dor, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua, para que, para que eles, o ministério Sene, possa tomar do cálice da nova aliança. Ele tomou um cálice amargo de dor, de separação do Pai, para que eu e você pudéssemos ter comunhão. Um cálice separou e o outro cálice te junta. Você se sente pequeno, você se sente impotente... Você se sente indigno Lembre que todos os meses Você toma um cálice Que te diz Eu e o Pai somos um Eu e o Pai somos um Assim como Jesus disse Eu e o Pai somos um Porque o cálice que tomamos É o cálice da nova aliança A dor que passamos não se assemelhe à dor que Cristo passou. A palavra vai falar que naquela cruz estavam todos os pecados do mundo. Os pecados daquela época. Os pecados da nossa época. Os pecados da época dos nossos pais. Os pecados que ainda serão cometidos pelos nossos filhos. Todos os pecados do mundo estavam naquela cruz. E foi necessário que por momentos ele fosse separado para que acontecesse o seguinte, eu te convido a se colocar de pé nessa noite, foi necessário, que Ele, tomasse o cálice da separação, que Ele crescesse em meio à dor, que Ele passasse por todas essas coisas, para que eu e você estivéssemos aqui. Aí tem muita gente que pode estar se perguntando, mas Wagner, por que você está ministrando isso hoje? Por que Deus mandou ministrar isso hoje? Porque em todo tempo, desde o momento do louvor, Deus está falando comigo. Fala para a igreja que eles vão crescer, mas não é em meio à bonança, é em meio à dor mas que ainda assim, eles irão crescer, irão dar frutos, não importa o tamanho da sua dor, da sua separação, você vai crescer, crescer dói, crescer dá trabalho, Jesus toma o cálice da dor, para que nós novamente, possamos tomar o da nova aliança, para que naquele dia, Apocalipse 21 fala, Ele enxugue dos nossos olhos toda a lágrima. Nós seremos levados a um lugar onde não existirá mais dor, aonde não existirá mais sofrimento, onde não existirá mais condenação. Essa é a promessa, é a maior promessa que nós recebemos de Cristo Jesus. Saia daqui dessa noite sabendo que o crescimento não é em meio à bonança, que o nosso crescimento é em meio à dor. Mas saiba principalmente que você não está sozinho. Eu queria pedir que os irmãos dessem as mãos nesse momento. Nós vamos fazer uma oração juntos. E nós estamos dando as mãos para que a gente possa se lembrar Daquilo que Jesus fez Que quando você se sentir fraco Impotente Que você olhe para o lado e fala Eu tenho um irmão que eu posso contar Vire para o seu irmão e diga Você pode contar comigo Fala mais forte, você pode contar comigo Então que a gente vem entender Que quando você se sentir fraco Você pode contar com o seu irmão porque Jesus nos ensinou isso, porque o Mestre fez isso. Saia daqui nessa noite sabendo que as dores serão muitas, sim, as dores serão grandes, sim, mas o seu crescimento está a caminho. O seu crescimento já foi liberado A ordem já foi dada dos céus A ordem já foi dada O próprio Deus dará o crescimento sobre a sua vida Aleluia Te convido a orar nessa noite Meu pai Nós estamos aqui diante da sua presença Senhor mesmo com todo o nosso cansaço, mesmo com tudo que aconteceu nesse final de semana para alguns, mas o Senhor me impeliu a falar que na no nossa dor, que nas nossas mazelas, o Senhor nos dará crescimento e fortalecimento, porque sozinhos a nossa chama pode até se apagar, mas juntos somos tocha desse reino, Juntos fortificamos um ao outro ai ah, Espírito Santo de Deus que nesse momento em que damos as mãos que nós venhamos Pai querido passar uns para os outros Senhor aquela unção de fortalecimento que o Senhor faz brotar em nossos corações que aquele que entrou aqui desanimado que aquele que entrou aqui, Espírito Santo de Deus E não se encontrava mais com vontade, Pai, de estar na sua casa Que venha receber uma unção e uma injeção de ânimo E aquele Senhor Que trabalharam nesse final de semana, Pai querido Ajudando o Senhor a ganhar almas para o teu reino Ai, Espírito Santo de Deus Pai querido que o Senhor logo após desse culto nos dê um descanso tranquilo Para enfrentarmos a nossa semana Revitaliza o nosso espírito Espírito Santo de Deus Tire toda a preocupação com o projeto Tudo aquilo que turba a nossa mente, o nosso coração Tudo aquilo que pode retirar a nossa atenção nessa semana Senhor Pai querido porque esse projeto é Teu Pai querido, porque as almas que foram ganhas lá são Suas, porque isso não é do nosso coração, mas é do coração do reino de Deus, Pai querido, porque nós sabemos que esse projeto, ele é uma bênção nos lares, nas comunidades, nas ruas, Senhor, então nós entregamos nas Tuas mãos, ai Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai querido, tirar a nossa dificuldade de nos comunicar, de falar que precisamos de oração, que precisamos de ajuda, que precisamos de intercessão, Senhor Jesus, que o Senhor nos faça um em Ti, meu Pai, que o Senhor nos faça um em Ti no reino, que venhamos entender que não somos seres individuais, mas que dentro dessa igreja, nós vencemos juntos, como família, família em Cristo Senhor, a dificuldade do outro é a nossa dificuldade, a dor do outro é a nossa dor, a preocupação do outro é a nossa preocupação, e por isso Espírito Santo de Deus, eu te peço Senhor, que o Senhor venha colocar o sentimento de unidade na sua igreja, se o anjo da nossa igreja, Pai, tem anseio por almas, dá em nós o mesmo anseio por almas, Pai querido, se a visão da nossa casa espiritual é o anseio por almas, Senhor, coloque em nós o espírito evangelístico, Espírito Santo sozinhos nós não conseguimos nós precisamos da sua atuação nos ensine a sermos pequenos cristos a sermos evangelizadores Senhor ser conosco Pai que o Senhor venha tomar o nosso coração e as nossas intenções diante de Ti Senhor nós estamos diante do Teu altar nesse momento e os nossos corações estão aqui, diante do seu altar, Senhor Jesus, é tudo isso que nós te pedimos, e que nós te engrandecemos, em nome de Jesus,